0: sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Bonjour à tous, épisode un peu spécial aujourd'hui puisque j'ai pas d'invité. Et je voulais faire cet épisode-là, euh, je trouve que le. on en est déjà à 10 épisodes, donc 10 semaines de, 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 de podcast. Et je voulais que pour cet épisode-là vous partager un petit peu toutes les toutes les bonnes pratiques, toutes les les, les conseils qui ont été donnés par tous les invités que j'ai pu avoir sur les sur les 9 premiers épisodes et je voulais les, un peu les synthétiser, les résumer grossièrement dans cet épisode là. Alors cet épisode là, il sera assez court, j'aimerais bien le faire tenir en 20-30 minutes maximum. Ça vous permet aussi de le, vous laissez le temps d'écouter euh, les autres épisodes. En préparant ce podcast, j'ai regardé un petit peu les. Alors, il faut savoir que je regarde pas beaucoup les statistiques, euh, les durées de visionnage, etc. Euh, mais je l'ai, j'ai fait, fait l'exercice pour euh, pour ce podcast-là. Là, on est à peu près à 12 heures de d'enregistrement sur les sur les dix épisodes. Euh, donc ça fait déjà euh, pas mal de contenu euh, à écouter et on est à peu près pour vous donner des chiffres à, à peu près 7500, un peu plus de 7500 écoutes. Ce qui est euh, ce qui est super bien, mais je vais y revenir. L'idée du de cet épisode là, c'est moi j'ai identifié euh, au travers de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec euh, avec les freelances qui sont passés sur le sur le podcast, sept gros sujets dont je vais vous parler sur une première partie, et puis j'aimerais bien sur la deuxième partie. Vous parler un peu de du, de, du podcast, de aussi pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast-là euh, On me pose souvent la question en off ou, ou par message, et je me suis dit que ça peut ça pouvait être pardon l'occasion de d'en parler de manière plus large et puis aussi de répondre à, à des questions que je peux avoir euh, euh, par message par mail, euh, sur Instagram sur Twitter euh, ou, euh, ou dans la vraie vie euh, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion euh, d'avoir cette fenêtre de parole euh, où je suis tout seul pour une fois pour, euh, pour vous partager tout ça pas de transition, je commence euh, j'ai envie donc euh, d'aller dans le détail de sept de grands sujets alors je vais pas euh, refaire un énième épisode avec euh, tout ce qu'on s'est dit sur les neuf premiers épisodes mais j'ai décidé de prendre deux, trois, deux, trois insights que j'avais sur chacun des sujets, de vous rajouter aussi ma, ma vision des choses sur des, sur des sujets que j'ai pas forcément pu évoquer, en tout cas donner mon point de vue pendant le podcast. Il euh, y a sept gros sujets. Le premier, c'est un peu la phase, je dirais, zéro qui est se lancer en freelance. Ensuite, j'aimerais bien parler du fait que, OK, une fois qu'on est freelance, notamment au début, euh, quelles sont un peu les trois étapes, euh, quelles sont les étapes par lesquelles on passe et comment est-ce qu'on. Euh, on fait avec ça. Ensuite, je voulais parler de cible et de positionnement. C'est un sujet qui est revenu souvent sur le podcast. et euh, Il y avait des, des angles différents euh, suivant les invités. Et Je trouve ça intéressant de tout repackager euh, pour avoir une vision commune là-dessus. Euh, et qui est très lié avec le, le quatrième sujet qui est plutôt sur euh, comment est-ce qu'on dresse ses objectifs et sa feuille de route pour pouvoir avancer au quotidien et avoir une vision un peu plus long terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 2-3 ans. On parlera aussi de routine et d'organisation, euh, qui est un sujet que j'aime bien poser parce que moi je suis très euh, j'aime j'aime bien que les choses soient très cadrées. Euh, je suis assez euh, j'aime bien que qu'il n'y ait pas forcément de place à l'improvisation et donc ça m'intéressait de voir aussi l'approche de mes invités sur ce sujet-là. Et euh, je me rends compte qu'il y a des patterns, il y a des choses qui reviennent à chaque fois et donc je voulais vous les partager. Et ensuite les deux derniers sujets, il y a un sujet sur la partie valeur perçue et la perception que l'on peut avoir que nos clients, euh, notre audience peut avoir sur nous et une notion de marque personnelle et de contenu où là j'ai envie de vous partager aussi euh, moi mon expérience euh, et vous expliquer un petit peu comment moi je ferais euh, euh, pour recommencer un peu euh, euh, de zéro même si aujourd'hui euh, je suis encore au tout tout début euh, de la création de contenu et de valeur que je crée autour de moi, mais euh, j'ai déjà aussi envie de vous partager euh, des choses parce que c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées. Et le dernier sujet qui est sur le pricing, sur le prix, sur l'argent, euh, sur euh, scaler son business et euh, ça c'est des sujets aussi euh, euh, super importants, notamment quand on commence à avoir une activité, à générer euh, du revenu et qu'on a envie d'aller un peu plus loin euh, et d'accélérer aussi sur son activité. Donc pour partir sur le premier sujet qui est se lancer en freelance déjà ce qu'il faut ce qu'il faut vraiment comprendre et ce c'est ce que tous mes invités ont, ont essayé de transmettre c'est que être freelance c'est cool mais c'est ça dépasse le simple mode de vie qui est euh, euh, je travaille de chez moi je travaille euh, à l'étranger euh, j'ai besoin que, que d'un seul ordinateur pour euh, pour travailler dans un aéroport ou, ou sur une plage ou ou euh, au bord de la piscine c'est que il faut comprendre que devenir freelance et de se lancer dans cette activité là euh, c'est un vrai business, c'est comme une entreprise, c'est est une forme d'entrepreneuriat aussi. Et que par conséquent, au-delà du côté lifestyle et sympa du freelancing, il y a un vrai sujet et un vrai questionnement à avoir où euh, on se met pas freelance par hasard. Et je pense pas que ça se fasse sur un coup de tête. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ce, que ce que j'ai remarqué, c'est ce qu'on m'a aussi euh, fait remonter, c'est que il n'y a jamais vraiment de hasard sur le fait de se lancer et de lancer son activité en gros je m'explique c'est que à chaque fois ça a été préparé à chaque fois ça a été euh, un sujet de réflexion sur le plus ou moins long terme mais à chaque fois personne ne s'est lancé du jour au lendemain en se disant ok je vais me lancer let's go on y va c'est parti a chaque fois ça a été anticipé, alors soit ça a été anticipé pendant que certaines personnes avaient un job à côté et donc commencer à travailler en freelance ou en tout cas à, à commencer à construire euh, leur personal branding, on va y revenir, mais à construire leur image de marque, à, à commencer à se positionner en tant que euh, petit expert sur, euh, sur une thématique précise, à rencontrer des gens, à aller prendre des cafés, à comprendre comment euh, fonctionnait aussi l'écosystème euh, freelance. Et là-dessus, c'est vraiment un vrai sujet où moi, je vois aussi de mon côté beaucoup de freelances qui se lancent un petit peu comme ça. Je dis pas que c'est pas bien, mais, mais je pense que pour être le plus serein possible et le plus euh, ça, le plus serein possible, je pense que le, la meilleure manière d'y réussir, c'est d'y parvenir, c'est vraiment de se préparer à ça. C'est-à-dire que de se préparer à, à, à avoir une, une base de connaissances, à une base de réseau. Euh, et euh, quelques clients avant de se dire « Ok, je me lance vraiment euh, à temps plein et je euh, saute dans le grand bain. L'idée de cette première partie sur le fait de se lancer en freelance, je ne vais pas répéter les clés que les invités ont dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement plusieurs phases. Et Pierre et Sophie en ont très bien parlé dans l'épisode 4 ou 5 de Mémoire, sur en fait les différentes phases qu'on traverse avant même d'être freelance. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première... Euh, une première phase un peu de déni où on va se dire OK mais en fait le freelance c'est pas forcément pour moi moi j'ai j'ai un job aujourd'hui euh, je suis dans une une belle entreprise euh, j'ai une belle équipe euh, j'ai des collègues qui se passent bien où ça se passe bien je m'épanouis pas forcément dans mon travail mais mais j'ai trouve d'autres contraintes Et donc il y a une première phase de déni où on se dit OK mais c'est pas aussi pour moi j'ai pas forcément les bonnes compétences je sais pas faire grand-chose je suis pas sûr d'être super légitime pour faire ça Suite à ça, quand on se dit ok finalement peut-être que je peux me laisser la possibilité de, de, de me lancer en freelance, il y a tout de suite une phase que Sophia dont Sophia parlait très bien, qui est cette phase de colère. Mais cette phase de colère, elle est c'est plus une perception que l'extérieur va avoir de vous. C'est-à-dire en fait vous allez vouloir vous lancer et beaucoup de personnes vont potentiellement vouloir vous décourager aussi. « Ah oui, mais c'est pas fait pour toi. Euh, mais tu sais que c'est super instable d'être freelance. Euh, tu vas galérer, tu vas travailler beaucoup plus. Euh, tu sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font ce que tu as envie de faire. Euh, Est-ce que tu penses que tu es, euh, es vraiment à ta place euh, en faisant ça euh, Regarde, tu un job stable, etc. » Et en fait, cette phase-là, où on te, moi, je l'assimile beaucoup à une phase un peu de découragement qu'il faut surpasser et qui est très en lien avec la phase suivante qui est la partie un peu négociation avec soi-même. Euh où en fait, on se dit euh, généralement, euh, moi c'est aussi ce qui m'est arrivé, euh, c'est que euh, dans mes autres boîtes où, euh, où je sentais que ça allait pas forcément, euh, que c'était pas aligné avec ma vision, que c'est que je trouvais que euh, certains projets étaient pas du tout euh, en phase avec euh, ce que moi je voulais faire, et je me disais mais non, mais ça va aller, euh, là on est en train de changer ça, euh, ça va aller mieux, il euh, y a des choses qui, qui changent, etc. Et en fait, c'est un peu de l'auto-persuasion une négociation une négociation avec soi-même pour ne pas sauter et décider de se lancer alors qu'au plus profond de soi on a vraiment envie de tester l'aventure et cette et cette phase là elle va très bien aussi avec la partie un peu syndrome et le manque de légitimité parce que on a généralement toujours été salarié alors du plus que ça soit d'une start-up une PME un grand groupe une asso peu importe mais on a été aussi un peu protégé et moi le premier où, euh, Quoi que je fasse finalement, euh, j'avais quand même la sécurité d'un emploi, euh, j'avais une stabilité sur euh, bah voilà mes horaires, je savais euh, ce que j'allais faire, je maîtrisais plus ou moins euh, les sujets sur lesquels je travaillais. Là où en fait en freelance, bah si je veux pas travailler, je travaille pas, mais donc je ramène pas d'argent et donc j'ai pas de clients et donc je travaille pas. Et enfin il y a la partie euh, euh, d'acceptation où finalement on se lance hein, en préparant tout ça, on se lance et on se rend compte que de un c'est pas si dramatique que ça, que finalement c'est aussi super gratifiant. Moi, je me souviens des premiers, des tout premiers clients que j'ai signés, euh, où je leur ai fait une première facture. En fait, il y a vraiment un déclic qui se fait, qui est super intéressant, qui est de se dire, euh, OK, en fait, j'ai besoin de personne. J'ai pas besoin d'un manager. J'ai pas besoin de quelqu'un au-dessus de moi pour me dire, voilà ta valeur. Euh, C'est bien ce que tu fais et voilà ton salaire à la fin du mois. En fait, au moment où j'ai commencé à signer mes premiers clients, je me suis dit, je suis capable de me débrouiller tout seul et je suis capable de créer de la valeur tout seul dans mon coin ou avec d'autres freelances. Mais en tout cas, je suis capable moi-même de, de de rapporter de la valeur et, et en échange d'avoir de l'argent en contrepartie. Et ça, c'est super important. Maintenant, une fois qu'on s'est lancé, il y a la phase de freelance et, et c'était un sujet que j'avais abordé dans le dernier épisode, donc l'épisode 9 avec, avec Thomas. L'idée de cet épisode-là aussi, c'était de, de parler un petit peu des différentes phases qu'on traverse quand on est freelance. Et, euh, et moi, j'ai pas non plus cinq euh, ans d'expérience en freelance. Et c'était intéressant d'avoir son point de vue, lui, qui est un peu plus avancé que moi, sur son activité. Ensemble, on a un peu euh, déconstruit trois grandes phases, qui sont euh, la première phase où en fait on valide le concept, c'est-à-dire euh, pas le concept du freelancing à proprement parler, mais le concept de nos compétences pour répondre à un besoin ou une problématique client. Et ça, c'est hyper important de, de comprendre et de prendre le temps de tester aussi différentes approches, différentes méthodologies euh, et différents sujets pour en fait comprendre quel est le vrai problème que l'on résout avec nos compétences, avec notre expertise et avec aussi notre parcours pour, euh, pour derrière en fait euh, se spécialiser et rentrer euh, plus en détail dans chacun des sujets. Globalement, si je schématise vraiment euh, globalement, quand une entreprise fait appel à des freelances, il y a trois grandes raisons et Thomas les résume très bien. Il y a une raison qui est l'expertise, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin d'une expertise ou d'une compétence spécifique qu'elle n'a pas en interne et donc elle veut faire appel à un freelance pour réaliser une mission ou répondre à tel challenge ou telle problématique. Il y a aussi une problématique de temps les équipes sont ce qu'elles sont, il n'y a pas forcément toujours suffisamment de personnes pour répondre à tous les projets, et donc ils ont besoin de gagner du temps, ils ont besoin d'avancer sur ces projets-là, et donc ils font appel à des personnes extérieures, et les freelances sont aujourd'hui les... principalement les plus compétents pour répondre à leurs problématiques-là. Et la dernière, le dernier sujet, c'est une question de process, de ce que j'appelle de « framework », c'est-à-dire votre client potentiellement a déjà expérimenté, a déjà testé des choses de son côté et décide cette fois-ci de d'avoir un cadre, d'avoir une structure et d'accélérer aussi sur ce projet-là pour, pour être sûr de la qualité et pouvoir potentiellement répliquer le modèle sur d'autres sujets et d'autres problématiques. Une fois qu'on a validé ce concept-là, en gros, la deuxième phase, c'est comment est-ce qu'on arrive à se marketer et comment on arrive aussi à se vendre pour passer de moins en moins de temps sur sa prospection. Moi, j'ai compris une chose et, euh, et, et et ça va sûrement être en opposition avec ce que beaucoup d'autres personnes peuvent euh, peuvent dire sur le freelancing. Moi, je pense que la véritable problématique et le véritable challenge quand on est freelance, c'est pas forcément de trouver des clients. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, euh, si, on, si on suit des méthodos, si, euh, si on montre son travail, si euh, euh, qui peut être du travail gratuit, c'est-à-dire euh, créer du contenu, mais je vais y revenir, euh, booster sa marque, partager de l'information on réussira à trouver, quoi qu'il arrive, un, deux, trois clients de temps en temps. La plus grosse problématique et le plus gros challenge quand on est freelance pour moi, et pour pallier à cette instabilité que euh, dont tout le monde parle, c'est d'avoir une, une récurrence et une sécurité euh, sur ces missions. En gros, l'objectif de cette phase-là, c'est d'avoir validé euh, euh, nos compétences et la réponse à une problématique-là. Dans cette phase-là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on crée de la récurrence Comment est-ce qu'on crée de la mensualisation de son revenu Sur cette mensualisation-là, globalement, tous les types, tous les freelances euh, peuvent réussir à faire ça. Je prends l'exemple d'un développeur, il peut euh, potentiellement proposer une, euh, une, une offre, un abonnement de, euh, de pour mettre à jour euh, pour mettre à jour le code, gérer la partie technique, faire une sorte de SAV avec un un fees chaque euh, chaque mois. Pour un designer, ça peut être, bah, on a une mission qui est euh, qui est euh, revoir, par exemple, tout un brand book ou une charte graphique. Et puis chaque mois, ben bah, on a une adaptation, une déclinaison de cette charte-là sur sur euh, des visuels, euh, sur euh, des événements particuliers, sur des projets en particulier, etc. Sur un marketer euh, ou un concepteur-rédacteur ou un copywriter, on peut mensualiser son offre de contenu, euh, pour pour avoir, je sais pas, un livre blanc sur un mois, quatre cinq contenus sur l'autre mois et avoir cette relation-là sur deux entre deux trois 4, six mois pour créer justement cette récurrence-là et ce rendez-vous un peu mensuel avec euh, ses clients. Moi, ce que je conseille là-dessus avant de partir sur de la récurrence, c'est déjà de tester la relation avec le client et aussi la mission sur un voire deux mois et voir si en fait de, des deux côtés il y a de la valeur à retirer sur quelque chose de plus mensuel et de plus récurrent euh, bien sûr il y a toujours des choses à proposer en fonction de ces, euh, de ces compétences mais c'est aussi euh, de votre côté euh, de valider aussi le fait que vous avez toujours envie de continuer avec ce client, vous avez toujours envie de travailler sur ces thématiques là et vous avez toujours envie de continuer à fournir tel type de livrable euh, là aussi il faut aussi se questionner sur Comment est-ce que euh, en termes de business on fonctionne Est-ce que euh, on, on se dit plutôt on fonctionne au livrable et donc il euh, euh, y a tant de livrables à sortir chaque mois et donc on s'engage sur un prix là-dessus ou alors plutôt quelque chose d'un peu plus flexible On se dit euh, ok on, on, on bloque cinq jours par mois avec tel client et sur ces cinq jours-là, suivant les besoins, et ben j'attribue euh, les livrables ou, euh, ou les besoins en fonction des jours et on avise là-dessus. Ça, c'est super important de aussi de bien cadrer la mission en amont. Bien sûr, il peut y avoir des extras, mais potentiellement, ces extras-là, vous devrez les faire payer. Et pour les réussir à les faire payer, il faut que la mission soit très claire dès le début. C'est un petit peu comme, euh, comme votre abonnement mobile, c'est-à-dire que vous payez vous payez une somme, euh, un abonnement entre 10 et 20 euros globalement par mois pour votre téléphone. Mais si par exemple vous avez besoin d'aller à l'étranger en dehors de, hors de, hors de l'Europe, ben vous souscrivez un abonnement de 20 euros ou 30 euros ou 40 euros, peu importe, en plus pour avoir un service en plus. Et ben en fait travailler sur la récurrence avec un client c'est le même principe. C'est-à-dire que il vous faut cadrer au maximum la mission de départ et se laisser aussi une marge sur ok, ce à titre d'exemple cette, cette prestation là elle sera pas inclue dans la partie récurrence ça c'était pour la partie un peu euh, freelance euh, se marketer se vendre mensualiser son offre la dernière étape et la plus grosse et la plus intéressante pour moi c'est comment est-ce qu'on arrive à structurer son activité c'est à dire qu'on a commencé à avoir une récurrence on a des on a beaucoup de demandes clients on, on a de quoi faire en termes de en termes de mission Comment est-ce que demain, on arrive à structurer son activité avec des méthodologies, des processus, simplifier aussi son activité, prendre peut-être moins de clients, mais beaucoup plus ciblés, euh, se permettre d'avoir un vrai focus client-activité-méthodo-projet. Ça, c'est un vrai sujet. On en a aussi parlé avec euh, avec Thomas et d'autres sur comment est-ce que derrière, en fait, on diversifie aussi ses revenus et comment est-ce qu'on on passe un peu à la, à la V2 du freelancing Beaucoup ont parlé de, de collectifs ou d'agences, et en me renseignant aussi de mon côté et en discutant avec d'autres freelances qui, qui sont aussi un peu plus avancés, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux, trois sujets. C'est-à-dire que il y a un sujet où en fait vous recréez une agence un peu plus flexible avec deux, trois, quatre autres freelances, qui sont soit sur les mêmes thématiques que vous, et donc vous avez un focus monocompétence sur votre agence, ou alors un peu plus pluridisciplinaire avec différentes, euh, différentes compétences pour adresser un plus large, euh, un plus grand nombre de, de problématiques. Ce modèle agence-là, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être ce qu'il y a de plus simple et de plus évident quand on est freelance. Le deuxième sujet, c'est euh, comment est-ce que euh, potentiellement euh, je peux rendre le business qu'on appelle scalable, c'est-à-dire euh, générer potentiellement plus de revenus, avoir une euh, plus grosse activité sans forcément travailler plus d'un coup. Sachant que l'investissement de départ est quand même beaucoup plus élevé, euh, donc là on peut parler de formation, on peut parler de de, de ressources annexes, ça peut être des bouquins, des conférences, euh, mais j'en reparlerai dans la partie plutôt euh, euh, pricing et clients. Mais c'est une vraie question de se dire, ok, quand en fait on est freelance, on on échange notre temps contre de l'argent, et malheureusement notre temps il n'est pas extensible, c'est-à-dire que euh, généralement euh, bah, si on, on calque un modèle salarial, du lundi au vendredi, on a 5 jours et donc sur ces 5 jours-là, on peut prendre tant d'heures de, tant de, de, de travail et en fait, on peut atteindre un plafond de verre très rapidement. La, la, la meilleure manière de... Soit on prend plus de clients et donc on travaille encore plus, soit on garde le même nombre de clients mais on augmente ses prix. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, si ce n'est diversifier ses revenus et j'en parle dans le dans la dans une partie dans la partie 6 sur le, la partie pricing et clients et, et business. Le troisième gros sujet qui est revenu beaucoup sur le podcast, c'est la partie cible et positionnement. Ce que je remarque et c'est le conseil euh, un petit peu euh, conventionnel que j'ai eu à chaque fois, c'était de l'idée de surperformer sur un segment très précis. Euh, on en a parlé avec Pierre euh, et Sofia sur la partie euh, sur ce qu'est un T-shirt. Alors le T-shirt pour, pour ceux qui qui ont pas écouté l'épisode, globalement c'est, on imagine un T avec la barre horizontale qui est un petit peu les compétences transverses et indispensables qu'il faut avoir, alors ça peut être à la fois des compétences un peu plus soft skills de comportement, mais ça peut aussi être des compétences techniques qui sont un petit peu indispensables si moi je prends mon exemple en marketing, euh, on peut imaginer que les, les bar, la, la barre horizontale ça pourrait être euh, du copywriting du SEO, euh, du mailing euh, de la landing page, du site internet de l'article, de l'ebook euh, euh, des boucles de mails, des scénarios, etc. Et en fait, le T-shape, c'est d'avoir un socle commun, un socle de base sur des sujets autour de cette thématique-là, et d'ensuite en, creuser un, voire deux sujets au maximum pour devenir le plus expert possible sur un sujet très précis. Donc là, si je reprends l'exemple, ça pourrait être euh, « je suis excellent sur euh, du SEO technique et euh, rédactionnel ». Ou alors, je suis très très bon dans la construction de landing page. Ou alors, je serais, je suis très très bon dans la dans la construction d'une séquence d'email d'onboarding. Ou alors, sur du euh, produit marketing. À mettre un petit peu, en, à prendre un peu de recul là-dessus, c'était que en fait, il y a beaucoup eu le T-Shape donc à être ultra spécialisé sur un segment. Euh, et avec Sophia et Pierre, ce qu'on se disait aussi, c'était que c'était intéressant. Et Buffer, qui est une entreprise, euh, une, une belle startup américaine, fait ça. C'est-à-dire que en fait, c'est plus vraiment un T-shape, mais c'est plus une vague. C'est-à-dire que, on est très bon un peu partout, il y a quelques thématiques où on excelle plus que d'autres, mais globalement, on n'a pas une ultra, ultra spécialisation, mais du coup, on est une sorte de généraliste spécialiste. C'est-à-dire que, on n'a pas le niveau d'un généraliste niveau zéro, mais on va un peu plus dans le détail sur chacune, chacune des thématiques. Il y a un autre sujet aussi, et moi, je crois vraiment à cette notion de spécialisation, et je crois, par contre, qu'elle est, c'est compliqué de l'avoir dès le début notamment quand on est jeune et qu'on a peu d'expérience autre que le freelancing parce que c'est super compliqué aussi de se vendre et de se marketer sur une seule thématique euh, typiquement moi j'ai été dans cette situation là et je le suis encore un peu où euh, j'avais plus ou moins un sujet mais j'étais pas euh, spécialisé sur soit un segment client soit sur une problématique bien précise soit sur des contenus et des rendus que je pouvais donner très précis où j'avais une expertise très précise sur un sujet en particulier c'est d'ailleurs ce qu'appelle euh, ce qu'appelle euh, euh, Rodolphe Dutel euh, le syndrome de l'école de commerce, c'est-à-dire que on est on préfère avoir un scope plus large pour ne pas se fermer de porte et être sûr d'avoir potentiellement des clients, potentiellement euh, des demandes entrantes, etc. Sauf que on se rend compte que savoir dire non, c'est aussi sauvegarder son temps, être reconnu aussi pour ce qu'on fait sur quelque chose de très particulier. Euh, et typiquement, euh, c'est aussi éviter euh, les mauvais clients qui ont pas forcément compris l'intérêt et la valeur dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose de, de super important de, 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 de savoir dire non et de potentiellement et progressivement, dès le début, de se mettre dans un état d'esprit où, à terme, il va falloir que je me spécialise et donc je fais tout aussi pour prendre des nouvelles missions qui me permettent de, de me spécialiser sur une thématique ou une compétence précise que moi, j'ai envie de développer. Et pour y arriver, c'est comme tout. Euh, bah en fait, au début, on teste et euh, on prend euh, plus de clients. On voit aussi le type de clients qu'on aime, qu'on aime moins, avec lesquels on, a, on préfère travailler ou pas. Les types de sujets, les types d'industries, de marchés. Et cette notion de spécialisation, elle arrive très bien avec une, une notion qui est que je trouve vraiment géniale et dont on parle pas assez, qui est cette notion de produit que Sophia euh, Martel et, et se l'applique pour elle-même. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on il faut pour exister en freelance, il faut se voir aussi comme un vrai produit, avec euh, DV1, DV2, DV3. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui va évoluer aussi selon les, les les retours utilisateurs pour un produit. Et bah selon les retours clients, on va aussi évoluer. On va potentiellement changer notre méthodologie, changer notre approche, changer notre marketing, changer la, la façon dont on dont on délivre euh, la valeur et nos et, et nos livrables. Et ça, c'est super important. Un autre sujet pour pour aussi euh, commencer à se spécialiser, mine de rien, c'est de faire un maximum d'exploration. C'est-à-dire que plutôt que de de, de se renseigner et d'apprendre sur un sujet très précis, à être en phase d'exploration, à laisser nous d'autres idées, euh, lire des choses qui sont complètement différentes de notre thématique. Bref, en gros, regarder ce qui se passe ailleurs, c'est aussi super important de se laisser le temps dans ces semaines, dans ces mois de prendre le temps d'avoir de, des plages vraiment dédiées à cette notion d'exploration moi je me rends compte vraiment que là où j'ai les meilleures idées et où j'ai une approche peut-être différente d'autres freelances c'est quand euh, j'essaie de, de, de regarder ce qui se fait ailleurs sur d'autres marchés sur d'autres industries, sur d'autres métiers et qu'en fait j'arrive à, à, à transformer ces idées-là et ces modèles-là que j'ai euh, et à me les réapproprier pour les pour les repartager à mes clients et en fait, cette phase d'exploration-là, elle s'invente pas, et, et il faut aussi se forcer, entre guillemets, à aller voir ailleurs, à sortir de sa zone, euh, pour pouvoir découvrir d'autres choses. Quatrième sujet sur euh, la feuille de route et les objectifs. Alors là-dessus, c'est, c'est hyper marrant parce que euh, je discutais avec un ami en, en début de semaine sur, euh, en fait, voir son activité comme une maison. L'idée et l'image vient de lui, alors je, je redonne le, je lui redonne tout le bénéfice. Mais je trouvais la comparaison super intéressante. En fait, à quoi vous voulez que votre maison, elle ressemble Est-ce que vous voulez que ça soit une petite cabane au bord du lac ou alors plutôt un grand château avec plein de pièces, avec une grille devant Et en fait, son activité de freelance, ses projets personnels, son interaction avec ses amis, avec son réseau, en fait, c'est tout ça est matérialisé dans sa maison chaque pièce correspond, correspond peut correspondre par exemple à un projet. Euh, la façon dont, euh, dont, est, euh, dont est agencée la maison. Est-ce qu'elle est proche de la route? Est-ce que en fait il y a une, une sorte de sas de, de jardin tout autour pour 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 protéger euh, vos projets? Et en fait ça c'est un super exercice que que j'ai commencé à faire sur comment est-ce que je veux que ma maison à quoi à quoi je veux que ma maison ressemble demain? Et je trouve ça super intéressant d'avoir 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 cette vision là parce que finalement ces objectifs-là et la vision qu'on a de son activité elle est aussi en fonction des efforts que l'on est prêt à fournir sur un temps plus ou moins euh, large Mathias à ce sujet parlait de, un peu de quatre dimensions pour euh, pour mettre en place ces objectifs-là il parlait d'une dimension émotionnelle euh, puis éducative, sociale et patrimoniale et en gros si moi j'essaie d'être concret par exemple la partie, euh, euh, la partie éducative c'est de se dire Okay, bah peut-être qu'en fait, il y a, y a au moins une journée par par, par semaine, il y a une journée parmi les sept jours qui, que, que font la semaine où euh, bah, moi, je passe mon temps à apprendre des nouvelles choses, à lire, à regarder des vidéos YouTube que j'ai pas eu le temps de regarder, euh, à lire des articles très longs que j'ai jamais pris le temps de faire, d'aller à des conférences, de regarder des films, regarder des documentaires. Ça, typiquement, moi, ça rentre dans mes objectifs d'éducation où j'ai envie de me laisser le temps de d'explorer de, de, des nouvelles choses sur la partie euh, euh, sociale euh, euh, et business et de me dire ok en fait j'ai envie de travailler avec quel genre d'entreprise est-ce que j'ai envie d'avoir d'être avec des entreprises qui ont un impact social ou pas Est-ce que j'ai envie de Comment est-ce que j'identifie les entreprises avec lesquelles j'ai profondément envie de travailler euh, Et ça, c'est aussi un besoin du moment, c'est un besoin qui est changeant. Moi aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec de, de, de super belles entreprises, mais demain peut-être que j'aurai envie de travailler avec des entreprises qui ont un, un vrai impact social, environnemental sur la société. Et en fait, ces changements-là, ils sont, euh, ces besoins-là, pardon, ils sont changeants. Mais pour faire ce changement-là, c'est important de prendre le temps de d'écrire de, ça noir sur blanc de se poser les questions et de de prendre le temps de réfléchir sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire là-dessus moi je je conseille une méthode que je, que je m'appliquais que je m'applique un peu moins et où j'ai une version un peu plus light de ça aujourd'hui mais sur mes, mes sur le, les, le premier trimestre de cette année là moi j'ai fonctionné en OKR c'est-à-dire que euh, globalement ce que ça veut dire objectif Key result c'est une méthode qui a été développée par.. un concept qui a été développé par Google et qui est beaucoup beaucoup appliqué dans l'écosystème startup. Mais je trouve qu'on peut vraiment l'appliquer euh, à soi-même en tant qu'individu, euh, que ce soit sur des sujets perso ou pro. Euh, et c'est très lié à ce qu'on peut lire, notamment aux états unis sur les plans de 90 jours. C'est-à-dire que sur 90 jours, c'est quoi mes 3-4 gros objectifs euh, Alors, dans l'idée, dans l'idéal. Ces objectifs-là sont les plus euh, sont les plus précis possibles, c'est-à-dire les plus euh, factuels euh, qu'on peut mesurer. Et on se dit, ok, on a trois mois pour réaliser ces trois, quatre objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur ces objectifs-là, toutes nos actions, euh, que ce soit nos rendus clients, euh, le contenu qu'on peut créer à côté, les gens qu'on rencontre, les projets qu'on veut lancer à côté, on doit toujours se dire, est-ce qu'ils répondent à au moins un des trois, trois ou quatre objectifs du trimestre. Et en fait, ça, ça nous permet vraiment, enfin moi, en tout cas, ça m'a vraiment servi à, à avancer sur chacun de mes projets. C'est-à-dire que sinon, euh, en fait, les, les semaines passent et, euh, et on a toujours plein d'idées, on se note plein d'idées sur des carnets ou des post-it ou, euh, ou des applications et, euh, et finalement, euh, bah, on va jamais jusqu'au bout et on se laisse pas le temps d'aller jusqu'au bout et d'essayer le projet. Là, en fait, sur trois mois, c'est quand même 90 jours et ça nous permet de tester déjà plein de choses et moi, ça m'a permis déjà de voir, ok, ce que je pouvais faire moins mon mieux pardon, ce que je pouvais corriger, euh, des choses qui en fait euh, bah, me paraissaient plus prioritaires. Et donc l'échelle de temps de 80 jours est bien parce que ça me permet aussi après de me relancer sur d'autres sujets. Et aujourd'hui, voilà, j'ai à peu près trois quatre gros objectifs, qui sont à la fois des objectifs business. Typiquement, j'ai envie de travailler avec telle et telle entreprise, ou j'ai envie de faire tel chiffre d'affaires. Mais ils sont aussi un peu plus euh, euh, peut-être personnel, sur, ok, j'ai envie de voir, j'ai envie de découvrir tel secteur d'activité, ou j'ai envie de découvrir telle manière, ou j'ai envie de lire tant de bouquins, etc. ça, c'est super important, parce que se mettre des cadres aussi sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie d'atteindre, sur là où est-ce qu'on veut aller, en fait, ça nous permet de nous imposer aussi une barrière euh, qui est ultra, ultra importante, j'insiste vraiment là-dessus, quand on est freelance. En fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le plus gros risque quand on est freelance, c'est pas de moins bien gagner sa vie, mais c'est surtout de de, de de terminer en burn out et en fait de totalement craquer. Pourquoi Parce que on aura passé beaucoup de temps et d'énergie, soit sur des clients, soit à prospecter, soit sur son administratif, soit à courir un peu partout. Et en fait, le vrai challenge, c'est vraiment d'éviter ça et de sauvegarder son temps, de sauvegarder son énergie pour pouvoir se concentrer sur des choses qui comptent, perso et professionnelles. Et en fait c'est vraiment un puissant fond, c'est-à-dire que quand on était, comme moi j'étais salarié, bah, j'avais mon salaire à la fin du mois, j'avais plus ou moins une roadmap de ce que je devais faire et ce que je devais accomplir euh, chaque mois, chaque semaine, et globalement je dépassais pas, euh, j'étais dans les clous, mes journées euh, euh, se terminaient à 18h30, à 19h, et en fait après j'avais le temps de faire autre chose. Quand on est freelance et quand on est un peu maître de soi-même et que euh, bah, l'argent qu'on entre, l'activité qu'on a, elle dépend que de nous... Euh, en fait on est tenté de travailler tout le temps euh, et en grande quantité moi j'essaye de, de, de limiter ça en tout cas de me préserver sur des plages euh, même si euh, j'ai pas toujours l'impression de travailler et, et, et que ça peut être perçu comme du travail à l'extérieur, je pense que c'est important de, aussi de préserver son énergie euh, selon aussi les périodes. Il y a des périodes où euh, on n'a pas forcément le choix si on, on veut rendre euh, ce qu'on a prévu, mais de, de s'autoriser en tout cas dans une année euh, des, des vrais points de break, des vrais points de rupture où, où, euh, où on décompresse et on fait des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec son activité. Sur la partie routine, organisation, euh, comme je disais au tout début, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément. Je pense que je vais créer, je vais, je vais probablement créer dans les prochaines semaines euh, un article bien précis sur comment je m'organise, comme quels sont les conseils que que moi je pourrais donner et les conseils que j'ai aussi reçus parce que j'en ai reçu beaucoup sur les méthodes d'organisation pour vous en donner un, un maximum et que vous puissiez aussi faire le tri sur sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Moi, j'ai essayé plein de choses et il y a plein de choses dont on m'a dit que ça marchait et que ça a marché pour certains qui ne marche pas pour moi. Mais le, le je dirais le point central de ce que je vois euh, euh, de tous les freelances que je rencontre mais pas que, euh, que ça peut concerner aussi les salariés euh, les entrepreneurs euh, bref tout le monde c'est l'importance d'avoir des phases qu'on appelle de deep work c'est-à-dire de, de focus où euh, où en fait on n'est pas dérangé moi par exemple je coupe mon portable généralement euh, 3 à 4 heures d'affilée d'un coup euh, tous les matins c'est-à-dire que je réponds ni à mes mails, je réponds ni à mes messages, je réponds ni à Slack, je, bref je réponds à, à rien du tout et c'est une phase où je suis totalement concentré et je suis focalisé sur une, deux, voire trois tâches qui me demandent de l'énergie, qui me demandent de la concentration et ça c'est indispensable. Thomas appelle ça le crapaud, c'est-à-dire que lui commence sa journée en, en démarrant par sa tâche la plus difficile et la plus compliquée de la journée parce qu'il sait que Quoi qu'il arrive, une fois qu'il aura fait cette tâche-là, il sera satisfait de sa journée. Parce que le plus grand risque aussi, c'est que quand on travaille généralement aussi tout seul, soit chez soi, soit dans un coworking ou dans un café, c'est que les tout doux sont à rallonge, on a l'impression de pas avancer, qu'en en fait on a travaillé dans la journée, mais quand on fait le bilan, on a fait plein de petites tâches, et, et donc on a une, un sentiment de frustration malgré le fait qu'on ait avancé sur, sur certains projets. Je trouve que c'est important de désigner tous les jours une grosse tâche, à faire qui prend au minimum deux heures où on se dit ok une fois qu'on a fait ça c'est cool c'est un gros sujet on a monopolisé deux heures de notre temps et on a réussi à aller au bout de cette tâche là donc ça c'est vraiment super important d'avoir de, de s'autoriser des plages longues ça peut être trois quatre grosses plages très longues dans la dans la semaine et notez les vous notez vous les pardon dans les dans votre agenda c'est des plages qui sont sauvegardées, où vous pouvez prendre aucun rendez-vous, aucun appel, aucun déplacement possible euh, et c'est euh, une vraie sauve sauvegarde de votre temps. Un autre sujet aussi que je vois, c'est que et du coup, je me l'applique et ça fonctionne, c'est que certains matins, je me sens moins motivé, je me sens moins dedans, je sens que je vais pas su forcément être super productif chez moi. Et donc en fait, je me force à sortir de chez moi et donc à passer une matinée soit dans un coworking, euh, soit dans un café autour de chez moi. J'ai deux, trois cafés que j'ai identifiés euh, et je pense que c'est une bonne méthode. Euh, Mapster est très bien pour ça. D'identifier trois, quatre cafés où vous pouvez aller euh, pour travailler, euh, pour euh, pour bouquiner, pour, euh, pour écrire, peu importe. Euh, je pense que c'est super important d'avoir, de changer aussi de cadre de temps en temps l'autre sujet c'est euh, comment est-ce que les gens préparent leur semaine euh, comment est-ce que tous les freelances euh, qui sont passés, les invités qui sont passés sur le podcast préparent leur semaine, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus, certains euh, le préparent le dimanche, moi c'est ce que je fais, ou le dimanche j'essaie de préparer tous les sujets que je dois avoir terminés le vendredi suivant, et après j'essaie de mettre un petit peu euh, comme des slots, euh, voilà telle tâche va me prendre plus ou moins deux heures ou une heure et donc euh, je vais essayer de mettre ça dans mon calendrier et comme ça chaque, semaine, chaque, chaque début de journée je sais exactement ce que je dois faire alors bien sûr ça se passe pas toujours comme ça et donc euh, ce que je fais c'est que du coup le dimanche soir je prépare ma semaine et à la fin de chaque journée, j'essaie de voir euh, faire un micro bilan qui me prend 3 4 minutes où je me dis OK, qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai fait En fait finalement il y a des tâches que j'ai préféré faire en début de semaine alors que j'avais prévu de les faire en, en, en fin de semaine et donc en gros, chaque, chaque, chaque fin de journée, je, je, je réarrange tout ça et, et je reprépare un petit peu. Je réajuste, en tout cas, la journée d'après. Donc je fonctionne comme ça. Ça me prend 5 minutes et ça me permet aussi de marquer une vraie coupure. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là où, où j'ai préparé ma semaine, mon, ma journée de la, du lendemain, j'essaie de déconnecter au maximum et de, de plus forcément, par exemple, toucher à mon ordinateur. Un autre sujet dont je voulais parler, c'était le sujet du contenu et de la marque quand on est freelance. En gros, globalement. La valeur perçue, elle est ultra importante aujourd'hui quand on veut vendre ses services et quand des clients font appel à, à nous. Pourquoi Parce que cette notion de « personal branding », c'est globalement ce que les gens disent quand vous n'êtes pas là, c'est votre marque. et Cette valeur perçue, elle joue énormément sur la perception qu'ont les clients de vous. Et globalement, le meilleur moyen, et moi je conseille vraiment à tous les freelances, quelle que soit leur activité, qu'ils soient développeurs, designers... Euh, directeur artistique euh, euh, marketeur, peu importe c'est de créer du contenu alors tout le monde me dit oui mais euh, euh, Alexis c'est aussi ton job tu crées du contenu pour les marques etc ok mais en fait créer du contenu c'est pas nécessairement euh, euh, rédiger des articles, faire des e-books euh, faire des webinaires, faire un podcast en fait ça peut être très très simple euh, ça peut être juste et je pense que c'est la base et, et on en a déjà parlé sur le podcast simplement exister sur internet ça veut dire quoi ça veut dire potentiellement euh, avoir juste une simple landing page qui vous présente avec votre site internet avec vos compétences avec les problématiques clairement énoncées euh, auxquelles vous répondez avec euh, vos avec vos compétences à vous plutôt que de dire euh, voilà euh, euh, je sais faire ça 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 et ben en fait c'est plutôt je réponds à telle et telle problématique de mes clients et voilà comment est-ce que je les accompagne avec telle méthodologie et d'ailleurs voici mes clients euh, sur cette partie, voici mes clients. En fait, les use case, c'est quelque chose de super important d'avoir des références, notamment quand on démarre. Euh, et il n'y a pas besoin de savoir écrire du contenu pour juste mettre un logo, mettre euh, votre problématique, la façon dont vous avez répondu euh, à cette problématique-là. Et je pense que c'est, c'est pour moi, la base euh, du contenu. C'est un peu l'étape la, la, zéro quand vous voulez pas forcément écrire des articles, euh, avoir une newsletter, etc., vraiment encore une fois le, le contenu c'est une logique qui est extrêmement long terme et qui va vous permettre de créer beaucoup de valeur avec ce contenu là et, et à terme de passer beaucoup moins de temps à prospecter à aller chercher vos clients parce que naturellement ces clients là vont revenir vers vous à la fois parce que euh, bah, un de leurs salariés a potentiellement vu passer un de vos contenus et donc s'est dit ok c'est intéressant contacte le il peut peut-être potentiellement nous aider et là dessus, je pense qu'il y a deux trois questions à, à, à se poser avant avant de démarrer là-dessus, quel que soit son métier. C'est premièrement, c'est de réfléchir à la façon et au ton avec lequel on veut communiquer. Typiquement, qu'est-ce que j'ai envie de dire Comment est-ce que j'ai envie de le dire Qu'est-ce que j'ai envie de qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme contenu euh, De quelle manière À quelle fréquence euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire Qu'est-ce que j'ai envie de, de garder pour moi euh, où est-ce que je place mon niveau de, de granularité de mon contenu euh, Comment est-ce que moi, en fait, je veux aussi être perçu euh, à la fois par les autres freelances, mais aussi par mes clients potentiels Une des bases, c'est typiquement, si j'ai envie de créer du contenu, bah, identifier aussi les contenus qui existent déjà sur tel sujet ou telle thématique. Prendre le temps de, de regarder, de s'imprégner de ce qui existe déjà. Repérez aussi les, les, les sujets ou les, ou, les, ou les méthodes qui sont beaucoup moins traitées. Et surtout, soyez concret lorsque vous écrivez du contenu, que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur des cas clients, que ce soit sur des articles, que ce soit sur des e-books, que ce soit sur des infographies, sur des dossiers, sur des interviews. En fait, soyez le plus concret possible et apportez vraiment de la valeur gratuitement à votre client, ou à votre prospect, ou aux visiteurs, ou à votre audience. En fait, c'est super important de pas rester en surface, parce que c'est comme ça que vous allez devenir remarquable, et remarquer surtout, en, en, permettant aux lecteurs, aux visiteurs, qui a, qui passent par votre site internet, de récupérer de l'information du nuage, en se disant, ah, ok, super, ça, ça va m'aider, ça, je me le note, c'est intéressant. En fait, comme ça, c'est un échange de bons procédés, en termes de perception et de valeur perçue, bah, en fait, là, vous gagnez, vous gagnez un maximum de points. Je reviendrai sur ce sujet-là, sur la, la notion de création de contenu quand on est freelance euh, prochainement aussi. J'ai je, je, quelques articles et quelques sujets qui sont qui ont qui sont démarrés. Euh, il faut juste que je termine de les de les, de les de les écrire et de les partager avec vous euh, sur un, sur une prochaine semaine. Le dernier sujet qui est sur le, la partie pricing et clients, je vais aller si vite là aussi, c'est un. C'est un sujet sur lequel on pourrait vraiment faire un podcast et les prochains invités euh, qui arrivent sur le podcast, euh, j'ai décidé aussi de d'avoir de, un vrai sujet de conversation avec eux sur la notion d'argent. Euh, parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas forcément abordé aujourd'hui, qui est parfois même tabou. Et, et je pense que c'est bien de casser et de briser ces mythes-là. Et du coup, je partagerai aussi mon retour d'expérience euh, dans, dans, dans dans ces interviews-là. Donc euh, ça arrive dans les dans les prochaines semaines. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si votre client achète un résultat, c'est ultra important de se focaliser aussi sur le processus et la méthodologie que vous appliquez. C'est-à-dire, comment est-ce que vous communiquez avec votre client? Comment est-ce que, quel est le niveau de transparence que vous leur, que vous leur donnez en, tout au long de la mission? Euh, et il faut vraiment pas négliger cette relation-là. Euh, même si euh, il faut toujours être euh, orienté performance et résultat tout le cheminement, si le client a une mauvaise expérience sur tout le déroulé de la mission, euh, même si le résultat est à la hauteur de ce qu'il pensait, euh, il va rester avec un, un, un goût un peu d'inachevé, d'insatisfaction. Et là-dessus, c'est vraiment important de passer du temps euh, sur votre process. Globalement, j'en ai rapidement parlé, mais il n'y a pas non plus 36 solutions pour euh, pour gagner plus d'argent soit en fait vous prenez plus de clients soit vous prenez moins de clients mais vous pricez beaucoup plus cher je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'en fait on arrive à prêter plus cher parce que je pense que on pourrait vraiment euh, j'ai pas envie de vous, vous lâcher de l'information un peu en surface mais ce qu'il faut comprendre c'est que il y a une partie aussi production et clients et puis il y a aussi une partie diversification des revenus on en a déjà parlé avec 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 Thomas et, et avec d'autres freelances qui vont arriver sur le sur le sur le podcast sur cette notion de diversification euh, d'avoir une, une culture un peu plus une pardon un positionnement un peu plus orienté produit qui est très en lien avec euh, ce que je disais tout à l'heure sur le positionnement produit euh, dont Sophia parlait et d'avoir de vraiment euh, euh, construire son activité comme un, un, un business potentiellement scalable euh, si en tout cas on veut aller plus loin et, et pas se contenter nécessairement de juste être tout seul et, euh, et proposer euh, et travailler sur ces cinq jours par semaine j'ai fait le tour, de, fait le tour des, des, des différents sujets dont je voulais parler. Je vois qu'en fait, je parle beaucoup et, et qu'on est déjà à 50 minutes. Je vais du coup aller beaucoup plus vite sur la partie euh, bilan du podcast. J'ai eu pas mal de, de, de questions euh, pour ceux qui me suivent depuis le début. Globalement, là aujourd'hui, on est au dixième épisode. Dix épisodes, dix semaines. J'ai publié euh, pour l'instant un épisode chaque semaine, tous les mercredis. Euh, ça a été un choix de publier toutes les semaines pour euh, pour marquer une régularité. En tout cas, au début, pour avoir une, une traction, pour l'instant, ça paye. On est à peu près à, à, à même plus que 7500 écoutes sur 10 épisodes, ce qui est, quand je compare avec d'autres podcasters avec qui je suis en contact, qui a un, un super bon début, surtout sur un sujet un peu plus niche qu'est le freelancing, où il y a encore peu de contenu, notamment en France, à ce sujet. On pose aussi beaucoup la question de est-ce que je vais continuer sur un format long et aussi régulier C'est une question que je me pose euh, je réfléchis aussi euh, à potentiellement avoir un format plutôt bimensuel pour vous pour laisser aussi le temps euh, aux gens de d'écouter euh, euh, chacun des épisodes. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai aussi envie de tester d'autres formats. Là, je vais il y a certains épisodes qui vont être plus courts, qui vont euh, faire entre 35 et 50 minutes. Euh, là, j'ai conscience que c'est des contenus longs, mais c'est un parti pris que j'ai aussi voulu avoir par rapport à d'autres podcasts où euh, j'ai aussi envie de avec ce podcast, d'avoir un côté inspirationnel, c'est-à-dire revenir sur le parcours des personnes, comprendre d'où elles viennent, euh, pour comment elles en sont venues à, à, à faire du freelancing. Et mine de rien, si on veut être concret et pas rester en surface, ça prend du temps de, de fouiller un petit peu dans le dans le passé de la personne. Et puis j'ai aussi envie d'avoir un côté, au-delà d'inspirationnel, d'avoir un côté, un côté très très concret avec suivant les invités, des sujets très précis, du personal branding, on en a parlé, de l'organisation, de trouver ses premiers clients, de d'avoir une récurrence, etc. Et si j'ai envie d'avoir des questions plus précises et surtout des réponses plus précises et actionnables, j'ai besoin d'aller, de fouiller en profondeur et d'installer une relation qui, en une heure et demie, permet en fait d'aller beaucoup plus en profondeur sur certains sujets. Donc, je resterai sur des formats longs, je vais essayer aussi de tester des formats plus courts, voir aussi comment euh, bah, est-ce que c'est des sujets qui vous plaisent un peu plus, des formats qui vous plaisent un peu plus, mais globalement je repasserai jamais en dessous de, de formats euh, très très courts. J'ai aussi eu des questions euh, sur le sponsoring. Euh, sur euh, est-ce que je, je vais gagner de l'argent avec ce podcast-là Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que effectivement, euh, moi, ma source de revenus euh, première euh, et, et ma seule source de revenus d'ailleurs, elle est avec mes clients sur le freelance. Euh, le podcast, comme d'autres projets, est un, est un projet euh, complètement euh, où je gagne vraiment pas d'argent, euh, où j'ai aucune logique de business derrière, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de de cours en ligne, j'ai rien du tout de tout ça. L'idée, c'est aujourd'hui, euh, j'ai aucune aucune ambition de sponsoriser malgré des malgré des propositions que j'ai déjà eues sur euh, sur euh, sur ce podcast là. Aujourd'hui, j'en ai pas le besoin, j'en ai pas forcément l'envie. Euh, moi, je le fais à la fois pour apporter euh, euh, mon expérience, mon regard et partager euh, l'expérience et et les, les super bons conseils de, de des freelances que je rencontre à un plus grand nombre, parce que si ça peut aider, bah en fait, euh, moi j'ai juste envie que tout le monde puisse réussir aussi en freelance, euh, parce que je trouve que c'est un, un super mode de travail et c'est un super état d'esprit que euh, tout le monde devrait euh, pouvoir tester. Donc aujourd'hui, j'ai pas de logique business derrière ça. Peut-être que ça changera d'ici 6 mois, un an, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment pas l'objectif. On m'a posé la question de comment est-ce que je m'organise pour sortir ce podcast-là en plus de mon activité de freelance. J'avoue que c'est pas c'est pas toujours évident toutes les semaines. Globalement, en fait, il y a un petit peu trois phases sur ce podcast-là. La première phase, c'est une phase de préparation, c'est-à-dire euh, trouver les bons invités, euh, aller regarder aussi euh, euh, ce qui se fait, euh, ce qui, ou, sur quel sujet ils peuvent, inter ils peuvent être intéressants. Il y a, une vraie, il y a une, un vrai sujet où je me pose des bonnes questions sur comment est-ce que j'ai envie d'attaquer ce podcast-là, cet épisode-là, euh, sous quel angle, etc. Il y a une partie de production pure où bah, effectivement, il y a... Il euh, y a les allers-retours que je peux avoir avec, euh, avec les invités, il y a euh, la conversation en tant que telle, et puis il y a toute la partie euh, un peu post-production, même si le, le, le format est, est brut. Il euh, y a quand même des intros, des conclusions, il y a quelques cuts à faire, et donc euh, je réécoute aussi l'épisode qui me prend un certain temps. Et puis ensuite, il y a la partie communication qui est la troisième partie et la troisième grande phase où bah, c'est potentiellement le mettre à disposition euh, euh, bah, de vous qui écoutez le podcast, euh, créer, euh, créer les posts et les publications sur les réseaux sociaux. J'ai aussi lancé une newsletter qui me prend aussi du temps où, où je fais en sorte d'avoir un contenu qualitatif et pas simplement vous laisser le lien euh, pour l'écouter, pour vous donner un, un, un petit aperçu de l'épisode et vous donner quelques ressources supplémentaires euh, de manière totalement gratuite. Et puis il y a, globalement aujourd'hui, j'ai fait le calcul, je suis à peu près à, à 40 heures par, par, par mois euh, en plus de mon activité de freelance que, que je consacre à ce podcast-là. Ça fait à peu près si je fais une moyenne plus ou moins 10 heures par semaine. Euh, Là-dedans, je compte aussi toute la partie un peu gestion du site que j'ai refait récemment, euh, qui m'a aussi pris du temps. Mais globalement, voilà, c'est c'est un investissement qui est conséquent. Et, et justement, euh, euh, je me suis posé la question de, euh, et on m'a posé la question sur est-ce que la vision que j'ai du podcast était fidèle à ce que moi j'imaginais euh, Et typiquement, sur le temps et l'investissement, on m'avait pourtant prévenu, mais je pensais pas avoir euh, passé autant de temps et que ça allait être aussi euh, euh, prenant en termes d'énergie euh, de réaliser un podcast, euh, parce qu'on a beau dire que c'est un format un peu brut, audio, il euh, y a quand même un temps de préparation, de production et, et de communication qui est, qui est super important, mais que je trouve ultra enrichissant pour moi parce que j'apprends plein de choses pour moi, pour mon activité, sur des méthodologies, sur des processus. Et donc, donc là-dessus, je suis, je, suis, je suis satisfait. Et au-delà de ça, j'ai des retours vraiment incroyables. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de à la fois noter le podcast... Mettre des commentaires, euh, m'envoyer des emails, euh, m'envoyer des messages privés. Euh, je trouve ça... enfin, euh, Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Au-delà des chiffres qui sont, euh, pour moi, euh, quelques métriques euh, comme ça. Mais recevoir des messages euh, de personnes qui sont freelance, mais pas que. Qui me disent, continue, euh, c'est vraiment chouette. Tu nous apportes vraiment beaucoup de valeur. Euh, moi, ça me motive chaque semaine. En fait, ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Euh, c'est, Ça va au-delà des écoutes. Et, et c'est tellement un plaisir de de d'échanger de, avec vous euh, euh, de aussi pouvoir euh, vous donner plus de contenu et de vous donner plus de conseils euh, plus ciblés par rapport à, à votre activité c'est vraiment un vrai plaisir et c'est un temps que je prends euh, et que, que j'ai envie de continuer vraiment à prendre euh, parce que je trouve ça vraiment génial et puis ce podcast c'est un super moyen euh, de développer aussi euh, bah, mon réseau euh, et de développer aussi mon activité de freelance parce que ça me permet d'apprendre plein plein de choses, plein de techniques de, de, de gagner euh, aussi en confiance en moi euh, moi j'avais jamais parlé devant un micro et même là je suis tout seul devant devant le micro c'est pas toujours facile et c'est pas encore facile et pas encore aussi naturel que je le voudrais mais c'est ça me force c'est un exercice qui va me forcer aussi à bah, gagner en confiance en moi à être plus à l'aise et, et en fait j'apprends énormément euh, sur un nouveau média que je connaissais pas et j'apprends énormément des gens que je rencontre et et je, et je vois vraiment que ça sert beaucoup de personnes et de plus en plus de personnes chaque semaine et là dessus euh, Tant qu'en fait je sentirai ça et que moi ça me ça me fera vibrer et j'ai pas de raison j'ai pas de raison d'arrêter demain. Pour, et pour terminer le podcast, je voudrais aussi revenir sur pourquoi est-ce que j'ai vraiment créé ce podcast là. C'est quoi la raison d'Explore Il y a une raison qui est très personnelle et j'en parlais juste avant. C'est bah pour moi en fait ça me sert d'abord moi pour mon activité, pour avoir des de, des conseils, mieux structurer mon activité, développer mon réseau de freelance et rencontrer des nouvelles personnes parce que c'est juste quelque chose que que, que j'adore. Mais il y a aussi une raison un peu plus profonde et plus long terme qui est... Aujourd'hui en France, on manque cruellement de ressources et de conseils très pratiques. Quand on a envie de se lancer en freelance, quand on est freelance, qu'on se pose des questions. Et aujourd'hui, il y a, même si ça, ça tend à se développer, euh, de plus en plus de médias en parlent. Les plateformes si, euh, créent du contenu autour de ça. Euh, certains médias spécialisés commencent à voir le jour. Mais mine de rien je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Et on n'en parle pas de la d'une du, bonne manière. Et moi, j'ai vraiment envie de, de casser euh, euh, le mythe du freelance... Smith là il est il y a un peu deux parties qui sont complètement opposées. D'un côté on nous dit le freelance c'est instable, c'est précaire, c'est l'ubérisation, c'est la guille économie, c'est mauvais, c'est pas bien. Euh, ça tire euh, la valeur euh, du travail vers le bas et, et de l'autre on a euh, ok mais en fait être freelance euh, c'est quand même plutôt chill euh, on bosse pas beaucoup on, voy, on, on passe notre temps à voyager on est au bord de la piscine euh, sur une plage à Bali euh, à jouer digital nomade et en fait il y a un entre deux qui, est, qui concerne 90% des gens euh, en freelance qui est bah Ouais, on a des côtés où euh, on voyage, on profite, euh, etc. Mais oui, il y a un côté où, en fait, on, on bosse et on produit et, et c'est pas précaire et on peut s'en sortir et on peut très bien gagner sa vie euh, sans se travailler euh, euh, des centaines d'heures par semaine. Et en fait, il y a un, un entre-deux euh, dont on parle peu, euh, qui est euh, le plus vrai et qui est le peut-être euh, le moins sexy, mais... En fait, qui est de travailler, de mettre en place des vrais systèmes pour réussir en freelance. Et, et même si c'est pas sexy, eh ben, c'est important d'en parler. Et c'est aussi l'objectif de, ce de ce podcast, là, de démystifier ça et d'avoir ce côté inspirationnel et aussi hyper pratique pour, pour être le plus vrai et le plus transparent possible sur le parcours et la réalité du freelance au quotidien. Voilà, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire sur, sur cet épisode numéro 10. J'espère qu'il vous aura servi à vous remémorer aussi certains passages des précédents épisodes. Je vous invite à aller les, ré les réécouter si jamais vous avez envie de creuser un sujet en particulier. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y, y a des sujets, des questions que vous vous posez, que vous aimeriez que soit je pose à des invités, soit que des sujets que vous voudriez que je creuse sur d'autres formats, typiquement des articles ou des interviews peut-être écrites. N'hésitez pas à me contacter euh, directement sur... Euh, sur Linkedin, sur Twitter ou, ou directement sur mon mail à hello.aleximinkala.com. ce sera aussi l'occasion de, de, de faire connaissance et, et de partager un peu plus qu'une qu conversation sur un podcast moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si c'est pas déjà le cas, à vous inscrire à la newsletter du podcast euh, sur aleximincala.com. Je vous envoie chaque semaine l'épisode et de plus en plus, je, je vais vous partager aussi euh, des ressources que j'ai pu euh, lire, regarder, écouter euh, au cours de la semaine. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas et je vais en, je vais partager de plus en plus de contenu aussi un peu plus exclusif euh, sur cette newsletter-là. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une toute nouvelle invitée. À très vite.